0: ¿Tú qué dices, Rueda? ¿Lo entiendes o no? Yo
1: ya no sé, no sé qué decir ya. Yo me ha dado un aire como a Chris Pine en la bañera. Yo ya no sé. No. Me han puesto el agua a mí también muy fría, ¿eh?
0: Bienvenidos en ustedes a nuestra cantina, nuestro salón, nuestro hogar. Bienvenidos a Yo disparé al sheriff. En este podcast tomaremos zarzaparrilla a salud de grandes directores, cabalgaremos por extensas y solitarias obras cinematográficas y sin más opción nos batiremos en duelo contra aquel que ose mancillar el buen honor del cine. Sin pretensiones, sin filtros y sobre todo sin prejuicios. Te unes a nosotros? ¡Vamos! Bienvenidos muchachas y muchachos a nuestra sección de analizar películas de yo disparé al serí, en la que hoy traemos una película que ha traído ha traído tela, ha tenido mucha controversia que es ni más ni menos que Antonio, dímela.
2: Wonder Woman.
0: Sí, con tu voz a terciopelada. y Qué profundidad, ¿no? Lo que <risa> lo que decíamos en la en el podcast de sección de noticias que nuestra integrante femenina no ha podido grabar hoy nos solidarizamos con ella por lo que le ha pasado y que es una pena porque iba a dar iba a dar, no sé, iba a dar mucho mucho juego, pero bueno las cosas salen como salen así que presento al equipo que, que va a analizar hoy Wonder Woman Antonio Marto desde Granada, qué tal
2: pues aquí estamos, desde una trinchera en mitad de la Alemania de los años 20, o sea, de la década de los años 10-20 del siglo pasado, eh, luchando contra los americanos, y pues eso, aquí estamos, pasando penurias.
0: No te veo yo a ti pasar muchas penurias, pero bueno. Y por otro lado tenemos a Jesús Rueda también desde Granada, ¿qué tal? Saludos a todos, gracias por
1: escucharnos Pues bien, también, igual que Marto Preparado, ya con la Metralletica de cadena en
0: la mano, listo Para, lo que, para enfrentarnos a lo que se nos venga por delante Así, así me gusta, que empecéis con fuerza Chicos, y nada, un servidor, Javier Almirón Y nada Esto comienza, así que Segundos musicales y volvemos para Meternos de fondo con Wonder Woman Hasta ahora
2: Porque atacan los pájaros? ¿Por qué, Por qué atacan los pájaros. Por qué atacan los pájaros. Por qué atacan los pájaros.
0: ¿Por qué atacan los pájaros? Vuestro podcast de actualidad cinematográfica.
3: ¡Bien! <risa> <risa> antes pensaba que ya me había...
0: Pues nada, aquí estamos. Eh... No sé por dónde empezar, la verdad. Eh, voy a empezar por los datos del monóculo. Wonder Woman. Eh, película dirigida por una mujer. Eh, se pretendía que la dirigiera una mujer, pero no fue esta la primera opción. Que es Patty Jenkins, que yo no la conocía. Y que el único trabajo remarcable del que yo he escuchado hablar es Monster, porque, por el que Charlize Theron ganó el Oscar en ese, cambio de, en ese cambio físico tan grande que sufrió. Y la verdad es que pocas películas más ha hecho, eh, ha hecho creo que tiene seis con esta Wonder Woman y las demás yo no las conozco por lo menos, así que ni las voy a citar. Por otro lado, eh, bueno, la prota, luego nos meteremos con el resto del reparto, pero la prota Gal Gadot, que yo creo que todos estamos maravillados con ella, y decir que esta chica, eh, yo no, yo no, tampoco la conocía antes de la Liga de la Justicia, antes de su elección como Wonder Woman, pero ha salido en la saga Fast and Furious. En la peli esa noche y día de Tom Cruise y Cameron Díaz, que yo es que no la he visto. Y alguna peliculita más, así un poco de comedia. Así que poco más, ¿vale? Ahora nos meteremos con la señorita Galgado para decir algunas curiosidades. Y, bueno, por último decir que esta película ha contado con un presupuesto de... Lo dijo Marina la última vez, ¿no? Eran 150 millones y que ya va... Ha recaudado en todo el mundo a fecha de la semana pasada 660 millones de dólares o sea <risa> sí, recuerdo, recuerdo que recuerdo que para que sí, sí recuerdo que para que una peli salga rentable se tiene que doblar, ¿vale? Y esta ya va uh -huh. desmesurada, vaya y nada, chicos, eh, solamente que con qué, con qué, con qué pretensiones veis vosotros ibais vosotros al cine a ver Wonder Woman, por ejemplo, empieza tú, Jesús pues pretensión, yo admito que venía muy.
1: Que bueno, creo que era una opinión común en todos. No estábamos, no teníamos mucha esperanza en la película hasta que empezaron a surgir las primeras críticas. Una vez pasada la típica ola de gente pagada por los estudios, por los estudios, veíamos que esa corriente de buenas opiniones se siga manteniendo. Y yo creo, vamos, yo por lo menos fui básicamente por eso, porque demasiada gente ya hablaba bien de, de una película más allá de como la típica marvelada o dezada en este caso básicamente por eso por por el de oídas por el boca a boca
2: eh, yo por ejemplo me pasó lo mismo que a rueda como decimos eh, antes de empezar a, o sea, antes de que se estrenara las opiniones que yo tenía y las expectativas que yo tenía de esta película eran nulas o sea viendo lo último que hicieron los ddc que fue el escuadrón suicida que es un videoclip largo, y viendo Batman contra Superman, que a mí me gusta, pero reconozco que el tono y las ganas de abarcar tanto hacen que la película pase... Eh, o sea, tenga una peor factura. O sea, yo no tenía buenas buena expectativas. De hecho, yo en un principio dije que no iba a ir al cine a verlo, porque si era como la otra, que yo veo una película, luego me meten una versión extendida con las escenas que completan un poco el puzzle y que hacen que la película tenga un final más redondo pues directamente me espero a verla en mi casa. Pero claro, pasó lo que dice Rueda que las críticas se la pusieron por la nube, hubo muchísimo hype, entonces ya uno, a ver, ya genera interés ya me estaba vendiendo una película pues evidentemente ya voy al cine a verla con duda, pero voy.
0: Bueno y... Bueno, yo básicamente lo mismo, no tengo nada que añadir. Eh, y en general, ¿qué os ha parecido la película? Así de. En resumen.
1: Pues sí que ahí empiezo yo. Eh,
0: pero, no que me, me parecido... pero no quiero que me. Pero no quiero que me la peli, sino ah, vale, vale. qué te ha parecido.
1: No, 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 no. ¿Te no, ha gustado o eh, no te ha gustado? Impresión final, ¿no? Como Eso es. un resumen. Conclusión. Pues a mí me Me ha parecido una peli que. En el sentido simbólico, vale, todo mensaje feminista y tal, bastante acertada, de una película necesaria, pero en el sentido puramente cinematográfico, una peli con, con bastantes cosillas que mejorar. Para mí por encima de la media, de la marvelada media, pero aún así tiene tiene
0: cosas que criticar.
2: Antonio. Yo como bien ha dicho Jesus eh, me parece una película que ha sentado un precedente, no por ser la primera película de una superheroína, cosa que no es cierto, porque quiero recordar que se hizo una película en su momento de Electra y otra de Catwoman, la voz malísima, sino por el mero hecho de, como he dicho, de rueda del feminismo, que la protagonista es una mujer, es una mujer fuerte, es una mujer tal, y de lo que ello significa, que ahora después supongo que lo comentaremos. Lo que sí, como impresiones generales, eh, a mí me resultó un poco un refrito de todas las películas de inicio de superhéroes. Eh, no te cuenta nada que no hayas visto ya. Eh, aparte, me recordó bastante, por tal vez por el punto ¿no? eh, y por el, la trama, ah, como una especie de mezcla entre Thor, la primera de Thor, y la primera del Capitán América y bueno, en general eso es una peli correcta a mí me ha gustado, no considero que esté por debajo o sea, la siguiente en nivel después del Caballero Oscuro como la habían vendido eso para mí no es cierto o sea, una falacia, es lo mejor que se ha hecho de la DC desde el Hombre de Acero eh, considero que está bastante bien, pero hasta ahí ahí me quedo
0: pues... Yo, sinceramente, lo que habéis dicho... Iba con... Había un hype tan grande que digo, si es que... De estas veces que dices, sí, es que el hype no va a ser para tanto. Si es que no puede no puede ser para tanto, una peli no puede dar para tanto. Y a mí la sensación que me ha dado es, no es para tanto. Está muy bien, tiene cosas muy buenas. Otras cosas que yo quitaría, pero... Ese hype y esa ola de... de fama con la que vino, que es que había reventado taquilla, que no sé qué. A ver, que la gente no se espere una obra de arte. Pero eso sí, está por encima de la media. A mí... Yo la considero por encima de la media. Pero muy poco por encima de la media, vaya. O sea, es como... Me ha dejado un poco el regusto que me dejan las pelis de Marvel. ¿Vale? Pero claro, es que esta peli no es una peli normal. Y hay que distinguir entre que si es buena peli... Que sea buena peli o que la peli tenga mérito. Y la peli tiene mérito por una cierta cosa que luego analizaremos. Que es la primera vez que hay una superheroína en condiciones en el cine de superhéroes. Porque, como ha dicho Antonio, yo mmm, estuve mirando a ver qué superheroína había en el cine. Ha habido en el cine y casi todas son de de pacotilla, de verdad. Eh, meras comparsas del, del prota. Puedes decir Catwoman, que tuvo peli propia, pero fue una mierda. Eh, Lara Croft, mira, tiene su aquel.
2: bueno Pero Lara Croft, más que superheroína, eh... Eh, personaje de acción, eh. ya, bueno, ya, o sea, me videojuego, bueno, o sea, pero sí.
1: heroína en el sentido de, de referente en una película, de protagonista, una película de que ejerza la fuerza en una película. No, 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 quiero, no quiero decir
0: con sus superpoderes, sino eso es lo que ha dicho Antonio eh, Rueda. Mística, la mística de Jennifer Loren, por ejemplo, también, o Katniss Everdeen, Evergreen, era Evergreen, Evergreen, no me acuerdo, la de la voz del Hambre, que es que a mí no, a mí es que como Jennifer Loren no la trago, tío. Puf pero bueno que de las protas femeninas no han tenido nunca su lugar en el cine hollywoodiense y esta peli ha roto moldes por eso así que no sé
1: quiero añadir que Facebook me recordó hace poco no sé si lo visteis vosotros a la primera, yo creo que tendría que ser de las primeras protagonistas de acción que tuvo calado que fue ni más ni menos que Ellen Ripley eh, sí. Eh, 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 eso sí, sí era sí. repartir hostias a mano cambiada a matar a alguien ahí a carajo eh, porro con el, la cara de mala hostia. Esa fue ya protagonista de... De, de Aquí no he venido yo a mm. hacer una comparsa. Sí,
0: sí, sí. Ahí te di la razón, tío. No había caído en ella. Y os quería preguntar... Que me lo recordó Facebook y dije, qué bien tirado, qué bien pensado, es verdad. Y os quería preguntar, y ahora os voy a poner un aprieto, pero tenéis que contestar. ¿Cuál es vuestra personaje femenina favorita del cine? Entiendo que de acción. Joder. O de ciencia ficción. Quizás la respuesta o la no respuesta y vuestro silencio sea reflejo de lo que pasa. Pero bueno, os quiero poner en el apuro. ¿Alguien se lanza?
1: El
2: reflejo de que hay muchas protagonistas.
0: <risa> el reflejo de que tenemos que darle al coquillo. Sí,
2: pues venga. O sea, en el cine de acción, ¿no? Estamos hablando... O sea, estamos sí, no, hablando me digáis, de, no, una peli, ¿no? no me digáis una peli... No me digáis
0: Jessica sí. Chastain en la Cumple escarlata porque me parece la polla.
2: No. no. O sea, de acción quiero decir. Sí, no, tú dices de eso, de peli Hombre, a ver, el ejemplo que ha dado Rueda, Ripley, mm. me parece... Yo creo que me quedo con claro. el ejemplo, sí. O sea, me parece un ejemplo muy fuerte. O incluso Tomb Raider, el personaje Tomb Raider también está bien. Eran personajes con mucha fuerza, sí. Sí, o la de Resident Evil, también eh, otro personaje de acción. Bueno, pues
0: para mí mi favorito, y por encima de Wonder Woman, es la mayor Kusanagi, o sea... De verdad, la de Ghost in the Shell, es una ped... Claro, a ver. Sí, 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 también es un muy buen ejemplo. He dicho personaje, claro, no es lo mismo acción Real que personaje, pero coño, esa tía tiene una fuerza que, que, que yo que sé, yo flipo cada vez que veo Ghost in the con ella, o sea, es que no me imagino un tío protagonizando esa peli. Sí, muy bien elegido el ejemplo, sí. Es que lo, de verdad, o sea... Totalmente. No sé. Pero es lo que decimos, no es acción real. Cuando hay que darle papeles a personas, la gente no se pilla los dedos, los productores no se pillan los dedos y le dan los papeles a, a hombres. Pero bueno, si queréis nos metemos un poco, voy a comentar un poco el, el casting. Eh, sí. a, acompañando a Galgadot, tenemos a Chris Pine, que este tío al principio yo no lo tragaba y ahora me, me está empezando a gustar tanto. Últimamente ha hecho comancherías el Capitán Kirk de la saga Star Trek... Eh, lo vi hace mm. poco en ¿Cómo matar a tu jefe?
3: ¿Cómo acabar a parte? tu jefe? Eso. Eh,
2: la segunda Dos, parte, ¿No? Sí, Otras. ¿Cómo acabar con tu jefe sí. lado? Mm.
0: Y algún papelito más tiene así, pero es que este tío ya ronda los 40, ¿eh? Si no lo tiene ya. Connie Nielsen haciendo... Perdona, Chris Pine hace de Steve Trevor, que es el coprotagonista, podríamos decir, masculino. Connie Nielsen haciendo de Hipólita, sabes quién es? Connie Nielsen.
2: Pues me suena un montón el nombre, tío. Y el caso es que la cara me sonaba, pero no. Pues. No es lo vi. la
0: hermana de cómodo en Gladiator, tío.
2: Anda. Ostras. Y sí, también, bueno.
0: también salía. Es verdad. También salía en. El, coño, la de Keanu Reeves con. del diablo, esta, de que hacienda de abogado. Ah, con Al
2: Pacino. Vale, vale, sí, 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 la del pasto. Pastar con el diablo, ¿no? La. Ella era la otra abogada, ¿no? La que estaba con al Pachino.
0: Creo que sí. Exactamente. Porque ah, la, la mujer ya era charlita. Hostia. Vale. Claro,
2: claro, sí. Por eso. Qué ah, guay, tío.
0: Robin Wright haciendo de Antíope la entrenadora de Amazonas. Que, es que esta tía, es que esta tía, me, guau, a mí me flipa.
2: Yo, yo una cosa sobre Robin Wright, que, que lo dijo una amiga de Rueda cuando volvíamos del cine, es que esa mujer, tú fíjate en la, la casualidad de la vida, ella era la princesa prometida. Ella. ella era la ella era la, la chica en apuros que tenía que ir a salvarla, y en esta película es la mujer más fuerte. O sea, es la que entrena a Wonder Woman, es la que le enseña a pelear, es una heroína de guerra. O sea, me parece brutal ese, ese cambio de registro. Íñigo de Montoya le enseñó bien. Efectivamente.
0: Sí, además que sale en House of Cards, y además ha dirigido eh, algún capítulo, o sea, que hace también labores de, de dirección. Sí, sí. Y no olvidemos que es la Jenny... De, de, de Forregan De
2: Forregan Jenny
0: ¿Por qué no me ama Jenny? Y Corre Danny Houston Haciendo del malo Del Ladendorf Que
3: bueno sí, este tío, de... Bueno pues siempre
0: hace de malo Porque creo que también hacía Es de, que tiene cara
3: de malo De tío. coronel o sea, Este que hacía experimentos en, en la
2: saga de X-Men Con Loven Con ¿no? Loven ¿No? Sí, este. y luego aparte en American Horror Story este hombre sale siempre como con un personaje de malo, de malvado. Eh, el tío tiene cara de malo. Es que tiene un poco de cara de eso, de no tocarle mucho las narices, ¿no? De haberse despertado por la mañana
0: y no haber colocado en él. El... Sí, sí, sí. <risa> en la sí, primera.
1: Eh. Eh, a... de, golpearte, de golpearte el meñique, ¿no? Justo recién levantado. ¿eh?
0: A David Zeulis haciendo de Sir Patrick, que bueno es el profesor Remus Lupin de la saga de Harry Potter. Y yo creo que al que haya visto Harry Potter le habrá gustado este personaje y al que no, no. <risa> yo creo que ese es el baremo.
2: <risa> hombre, no, este hombre es tiene baremo. también mucho recorrido en el cine. Este fue el que hizo también la del niño del pijama de raya. Tiene bastantes películas inglesas con, con este hombre, con el café de Gildaro y Lohar, con... Sí, pero, pero que
0: Branagh. es lo o sea, que decimos, ¿no? que este tío es sobre todo famoso por eso. Tenemos a Ewen Bremer, Charlie que joder ese sput de, de, de transporting que hace que hace el mismo papel que no ha cambiado o sea yo lo vi igual
2: yo lo vi igual o sea este tío hace de sí mismo. tiene
0: la misma cara de gilipollas que entonces
2: es un secundario habitual en el cine inglés no según leí yo el otro día en una entrevista suya que le preguntaban que si no tenía que si no sentía así como reparo de ser siempre un secundario y dijo que no que a él le gustan esos papeles que no le gusta destacar demasiado, que le gusta la actuación. Hombre, con esa y cara mira. no
0: puede ser fruta en la vida, ya te lo digo yo.
2: Es <risa> el bucemi inglés, ¿no? Sí, exacto. O sea, está, ¿cuño? De la buena
0: referencia. Y haciendo de Doctora Maru o de do Doctora Veneno, Elena Naya Sí. Que es española. Yo a esta tía, tampoco que la sitúo en el cine español, pero me parece curioso que en una producción de esta esté una...
2: Era la de la piel cabito, si no recuerdo ah, mal. Ah, ya, sí. Claro, eh, ya, una de las actrices pesos pesados de aquí de España. Esa mujer ha hecho bastantes cosas. Sí, sí.
1: Lo que pasa es que sí, últimamente no, no se hace... Se hace un poco de del cine español, pero sí, es una... jodera también estoy en habitación en Roma, que no se me
0: había, se me había olvidado. Ni puta idea, vaya de lo que me estáis hablando. Que Elena Naya me perdone, pero no, 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 no he visto casi nada de ella. En fin. No
1: puedo salir en peliculillas, Vale. ¿sí? Eh,
0: nos metemos directamente con Wonder Woman, ¿no? Eh, sí. A ver, esta peli es un flashback gigante, ¿no? Se ve a... Eh, Diana Prince eh, haciendo como... que ella es como... está en un museo trabajando y le llega una foto de... De Bruce Wayne, que es la misma foto que hemos podido ver en Batman contra Superman. Y se la manda, ya digo, Bruce Wayne. Y ella empieza a recordar sobre aquella foto. En esa foto pues, aparece el equipo que luego conformará, eh, con Chris Pine, con eh, el jefe, con el, el árabe y el escocés. Pero bueno, lo primero que se nos aparece es la, eh, es toda la trama que aparece en Temicira. Temicira es la isla donde están las Amazonas. Y se nos presenta a una Diana, que es súper joven y nos da a entender que es la única chica de la isla o sea, a mí esta parte de la, de la, la, del entrenamiento que se ve en Temicira, de cómo es la vida, el día a día de las Amazonas, cómo se rigen las normas que tienen, eh, la reina que ya hemos dicho que era Connie Nielsen la entrenadora de de, de Amazonas que era Robin R a mí me flipa, de verdad, a mí me flipa esta parte yo creo que es la más destacable para mí de la película, no sé qué pensáis vosotros
2: a mí, me gusta, a, mí me, a mí me gusta esa representación porque um, eso te cuenta, o sea, ya se empiezan a salir un poquito, que es lo que hace la Marvel cuando te mete la de Thor. Ya se empieza a salir un poquito del, del mundo de solo superhéroes. O sea, ya te han metido el mundo de los dioses. Entonces, eh, está guay por eso, porque te están contando de dónde vienen las Amazonas, te cuentan su origen griego, te cuentan las batallas, todo eso. Eh, lo único que me chirría un poquito es a la hora de empezar la historia, lo que tú has dicho que empieza como un flashback, a mí eso me saca un poco de la... no de la historia sino que me rompe un poco la trama, yo entiendo es que no se lo veo forzado, no es como por ejemplo la del Capitán América que la del Capitán América directamente empieza ahí y luego ya al final te lo enlazan con, con la película de Vengadores y tal. Eh, no sé, eso fue lo único que me sacó Pero lo que es la mitología de esa parte Está bastante bien explicado La verdad Te enseñan cómo aprende ella Cómo aprende a luchar Te lo muestran todo
1: A ver, a mí lo que es la primera parte Coincido con vosotros En, en que cómo se ha representado es... El mundo de la Amazonas está bastante guay, ¿vale? Es decir, está muy currado. También coincido en lo que al principio respecto... Yo estoy, estoy coincido más con la visión de Javi. A mí me gustó el, el recurrir al flashback, a un flashback concreto para explicar la historia. Una historia que si no, de otra manera, para mí no, no, no la podrían meter. Una historia de... Tenías que meterlo como flashback, sí o sí. Lo que pasa es que a mí esta primera parte, lo que habéis dicho de cuando explican a la joven Dayana y tal... Para mí es la parte que adolece, de para mí, mmm, si no el, el que más, uno de los mayores defectos de la película. Que no sé si la habéis visto, sino, si vos habéis
2: llegado a las cuentas. ¿El qué? Tiene que ver con el ritmo. Bueno, el uso de la cámara lenta cada vez que, que mueven una mano, pues sí descoloca bastante. No sé si te refieres a eso. No es eso, pero estoy de acuerdo. O sea, no es
1: eso, pero estoy de eso estoy de acuerdo. hablaremos
2: al final como conclusión. Ah, vale, vale. es vale, una vale, de las vale. pegas que yo le saco pues a la no, película.
1: Oye, yo si queréis como es, es mi gran crítica a la película así que si queréis lo digo ya o si queréis lo va vas a ver más no tiro, lo, me lo, digo que yo, ya. yo con esta parte no hago. pues para mí no sé si qué opináis vosotros pero para mí en general la película pero sobre todo sobre todo la primera esta primera parte de lo que le falta para mí es un, un fallo muy grande a la hora de de lo que es ritmo narrativo ¿no? a ver si me consigo explicar que me pasaba como como en todas las escenas tío como todos los casi todos los planos, o muchos planos como si como, como si yo estuviera comiendo, yo me estuviera comiendo el plato y de repente me lo quitaran, como si me cortaras toda la escena antes de tiempo, como si estuvieran grabando con prisa y es una cosa como lo ve todo muy atropellado, un diálogo muy atropellado, todo como con frases muy simples en un momento de para tonto de diálogo muy para tonto con, pero todo con como con esa, bajo ese prima de como de quiero hacerlo muy rápido de a querer hacerlo muy dinámico lo hago atropellado y para mí es lo que al lenguaje cinematográfico, cinematográfico se refiere, toda esta parte en, en, en Temizira se me hace muy 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 cuesta arriba por eso no sé vosotros qué opináis no sé si primero no sé si, si me sabía explicar y lo segundo no sé qué opináis vosotros
2: sí bueno no sé yo lo veo normal o sea es que es lo que te digo me recuerda mucho a otras películas de inicio y como lo que te explican es algo relativamente nuevo no le presté tanta atención a lo que tú dices, de que como que te cortan la cena a mitad, te quiten la comida de la boca. Es no que sé.
1: No, no sé si me, si me he explicado bien, era eso, como todo todo plano, todo, todo inter, toda mmm, secuencia como muy cortada, en plan, de tengo que decirlo muy rápido, o tengo que, quiero que dure el, el mínimo tiempo posible, y era eso. Y a veces, un, incluso yo lo noté tamo, notaba también muchos los diálogos, muy tontos, diálogos muy tontos, muy simples, a la simpleza máxima. No no sé si os pasaba a lo mismo, sino pues ser una apreciación subjetiva mía y ya está.
0: Eh, yo sinceramente es que es la parte que más me gusta porque es la más original y la que aporta algo nuevo. Esto de darle un origen griego a, una, a un superhéroe yo no lo he visto nunca. Y el que se acerca un poco puede ser Thor por eso de la mitología nórdica. Y a mí es que como ese, te ese tema me encanta, pues me iba fijando en todos los detalles, como han hecho la isla qué armas usaban, cómo se montaban en los caballos, qué técnicas de lucha usaban. O sea, a mí, yo es que me estaba fijando en otras cosas y por eso me, me gustaba tanto. Vale,
1: vale, vale. No, entonces ya te seré yo que me habré... Ya sabéis que yo en esas cosas soy el más nazi y me habré fijado yo solo ya te... Pero
0: que los diálogos sean... A ver... Yo es que a mí me meten algo más denso y te juro que, no sé, digo, ¿qué mierda me estáis dando? O sea, yo quiero ver algo... Quiero ver hostias aquí. Quiero ver cómo se dan las hostias en la Amazon y cómo pelean y cómo viven, y a mí el resto del diálogo... Además, hay, hay ciertos fallos en esta parte que son que son bastante gordos, pero es que de verdad a mí me da absolutamente igual. O sea, estoy viendo de verdad a mí, a mí el paisaje, la fotografía que tiene esa escena, y no sé, a mí me parece que me fijo más en otras cosas que no me he quedado en el
1: Sí, ya está. cada uno estuvo, cada uno estaba fijándose en lo que se estaba fijando en lo que le gusta en una película. Yo me fijé en eso, tú te fijaste en lo otro y Marto se fijaría en otra cosa. Yo solo quería dar mi visión.
0: Eh, y por ejemplo, comentar eh, la parte del cuando le explica su origen a el origen de la Amazonas, la madre a Diana. A mí esa parte me flipa como lo han hecho con el cuadro. Sí, la
1: parte del cuento, esa sí me gustó. Eso sí me gustó. La parte de usar el cuento sí sí a mí me gustó y el cuento animado sí me, esa, esa parte de la parte de mi así la salvo esa y yo me quedaré con esa y con la batalla de, de la playa uh -huh. me quedaré con esas dos
0: que luego hablaremos a posteriori y ya la habéis comentado un poco pero a mí la coreografía que se marca en la Amazonas a mí me mola la cámara lenta en estas escenas primero, lo que pasa, claro no ha no, no, no habido tiempo a que me sobrecarguen pero a mí me molan, tío y además es que, a ver te ponen unas Amazonas que son tías de 40 años, ¿vale? Lo cual no me parece mal. O sea, me, 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 es más, me gusta que sea así. Pero tú no puedes tener a 50 tías de 40 años peleando ahí como si fueran chavalas de 20. ¿Entiendes? O sea, que la prota, que la. Coño, la misma entrenadora de Amazonas es Robin Wright. Esa tía no tiene ni puta idea de pelear. Y además se le nota en sus peleas. Está muy cortada. Mira, es lo que digo. Hay escenas de peleas que están muy bien hechas y otras que son horribles. De verdad, horribles. Yo salí en algunas escenas con un mareo que era flipante. Entonces, si el slow motion es la técnica para la cual consiguen que no te marees y queda medio bien, pues adelante. Tampoco lo usan tantas veces, creo yo, ¿eh?
2: Es que, a ver, yo lo, luego lo explicaré mejor, pero soy de la teoría de que esa, ese tipo de escenas, o sea, las escenas que son a cámara lenta en una pelea, eso es marca de un director. Eh, lo mismo que la shaky cam, o sea, la cámara está que se agita, o que cuando lleva a alguien la cámara al hombro solo lo saben hacer bien determinados directores. Considero que la cámara lenta solo la sabe hacer bien actualmente Zack eh, entonces Sí, pues adivina adivina
0: de quién es esta peli. <risa> ¿Quién ha puesto el billete?
2: Sí, pero no te digo yo el producto, pero la yo no estoy hablando de la producción. Estoy diciendo a la hora de robar y a la hora de elegir qué escenas tiene aquella cámara lenta. Yo considero que hay algunas que a mí me son innecesarias. O sea, porque hay un exceso, para mí hay un exceso de cámara lenta. Lo mismo que luego en las películas de Zack Snyder hay un exceso de flare lens, que es que en cada foco de luz te salga un como un rayo de luz eh, horizontal al foco que te que dice diciendo, joder, ¿y este reflejazo aquí, ¿por qué? O sea, son ese tipo de cosas. A mí eso me saca un poquito de... De las peleas. En la parte de la Amazon... A lo mejor menos... Porque hay mucha acrobacia... Hay mucha... Todo eso a lo mejor... sí queda más visual... Y más llamativo... Con la cámara lenta... Pero luego más adelante... Eh, hay momentos que digo... Mira... Esto me lo habéis puesto a cámara lenta... Porque da la gana... Que esto si me lo ponéis... A una acción... Eh, o sea... un tiempo más real... No pasa nada... Que... No... O sea... La gente no se muere... Por hacer escenas de acción normales... Que esta película de hecho... Tiene... Acciones, o sea, escenas de acción muy bien rodada, pero luego le mete la cámara lenta y la caga. Esa es la opinión que yo tengo de, de eso. Bueno, eh. Habéis dicho.
1: Ah, bueno, sí, sí, sí. Si queréis seguimos. No, si queréis, seguimos. No, quería decir que habéis dicho muchas cosas interesantes. Mi resumen es que estoy de acuerdo en que a veces es demasiada slow motion, sobre todo en lo que dice la primera parte, porque coincidiendo con Antonio, a la Amazonas les pega más. Por el sentido de, de la pelea que tiene mucho más plástico, les pega mucho más la cámara lenta. También decir que es que precisamente por eso para mí las peleas... todo lo que, Todas estas pelas que incluyen Amazonas son, están por encima de, de la media. A mí me gustaron esas escenas. A mí que las escenas de pelas no me suelen gustar nada. Y aquí, en general, las películas me gustaron bastante y sobre todo esta primera parte. Yo de hecho era lo único con lo que me quedaba de,
0: de toda esta primera parte. Ya hasta solo decir eso. Es que a mí me flipa la técnica de combate que tiene la Amazonas. O sea, es que es como... Mm. Muy corporal todo, ¿no? Eh, Usan arcos y escudos. Es que no, y, y, y cómo se montan a los caballos, cómo se contorsionan encima del caballo. Bah, a mí me flipa. Y bueno, se ve a Diana crecer, se nos muestra en tres momentos. Cuando es pequeña, cuando es adolescente y ya cuando es... Como la conocemos ya, Galgadot ya la, la interpreta ahí. Y el primer punto de inflexión de la peli eh, viene cuando un avión... Hay que decir que esta isla de Temicira es que tiene como un campo de fuerza que la hace invisible al resto del mundo porque digamos que Zeus las puso allí para proteger y que nadie la viera a ella y ni le molestara. Bueno, pues un avión entra en ese campo de fuerza y se estrella en el mar y Diana la, le, ve el avión, ve el accidente y decide rescatar a la persona que esté dentro. Y, o oh, qué casualidad, es el capitán de la, es un espía inglés que es este Steve Trevor que va a ser el coprotagonista lo salva y justo detrás de él vienen los alemanes persiguiéndole porque claro es un espía y tiene secretos que tienen que conseguir y es aquí cuando sale la cuando se cuando da lugar la famosa escena de la lucha en la en la playa que a mí me gustó bastante de verdad a mí es que ya digo todo el momento en el que la amazonas entra en acción me encanta
1: para mí fue uno de los momentos de la película, directamente. La escena, la, la batalla de la playa, la mejor batalla de toda la película y, y me gustó mucho. En plan, Me metí, es decir, esto siempre que se dice te metes en la película, te sacas en la película, a mí esa escena me metió en la película. Fue de lo primero que ya me metió en la película.
2: Sí, a mí me pasó más o menos lo mismo. En esa, yo creo que una batalla bastante bien rodada. Eh, te muestran además, eso te, te dan a entender bastante bien la superioridad física, pese a que ellas no llevan armas de fuego y, y los invasores sí. Eh, te muestra, pues eso, es que lo he dicho, que son superiores, la batalla mmm, impecable, rodada, o sea, están muy bien, pese a que yo supongo que eso sería todo croma verde y tal, los paisajes, todo, al final, genial. Es que no lo sé, a mí me sonaba como a Isla Griega,
0: Sí, es una isla griega y supongo que habrá partes que la habrán metido el CG. Pero sí, en yo, yo creo que en la playa hay partes reales.
2: Claro, yo... Sí, sí, esa playa real. La... Yo creo que eso, que puede ser a lo mejor un poco de... tal, pero que esa escena está muy bien rodada. A mí me ha gustado bastante.
0: Y hay un momento en el que cuando Diana rescata a, a, Di a Diana y a decir a Steve Trevor, ese, ese primer plano que te da a entender que Steve Trevor abre los ojos y ve a, a, a Galgadot sonriendo digo joder yo ahí me enamoré te lo juro qué qué, qué luz desprende... que luz desprende esa chica eh? es que no es la típica de es que lo comentaré muchas veces a lo largo de la peli pero a diferencia de por ejemplo Jennifer Lawrence que siempre hace una de cabreada con el mundo con una cara de mala hostia que ya digo parece que no ha encontrado colacao en la encimera esta es todo eso lo contrario es que de verdad mm, eso de no sé a veces ya lo he dicho más de una vez que una mujer heroína la confunde con una mujer cabreada. Y no tiene por qué ser así. Que también pasa con los hombres. Que confunde el ser héroe con un tío cabreado todo el santo día. Y es que no es así. Y esta Gal Gadot, O sea, esta Wonder Woman no es así para nada. Ella va a su puta bola. Es buena por naturaleza y
2: ya está. Es que a fin de cuentas una... es un personaje natural. Porque ella tiene su momento. Pues, que tiene su gracia. Que tiene cabreo. Que puede estar contenta. Que puede estar triste. O sea, tiene todo el rango emocional, o sea, una persona normal y corriente, que es lo que tú esperas también ver en una película ¿no? es lo que tú has dicho, yo no espero ver siempre es corriente. es corriente no espero ver a alguien siempre de morro, entonces eso yo creo que es un punto muy a favor de estas películas que te están humanizando también ese tipo de personajes
0: bueno, aquí en la cena de la playa ya muere la tita Robin Wright que dije no que muera la madre pero no la tita y, y bueno de verdad. total que se cargan a todos los alemanes y claro tienen ahí a un hombre porque en esta isla solo hay mujeres y, y creen que ha sido el causante de la desdicha de la muerte de su tita entonces le someten a un juicio donde vemos el lazo este que tiene Wonder Woman que sirve para que la gente que se vea envuelto en él pues pueda solamente pueda decir la verdad y es aquí cuando tenemos la escena del baño. O sea, ya pues le sacan la información, tal y tal, y le dejan que se dé un baño. Y es aquí cuando se encuentra Wonder Woman con Chris Pine en el baño. Eh, eh, no es no un baño, son unos baños termales. ¿A vosotros nos gustó no, nos gustó esta escena, tío?
2: A mí, a mí me hizo mucha gracia. No, a mí me hizo gracia porque es lo contrario de lo que pasaría en una escena. Eh, o sea, si a ti te cambian a Chris Pine por una mujer y a Wonder Woman por un hombre es lo que tú has visto en 500 millones de películas, que entra el hombre al baño, la mujer está desnuda y corre a taparse como, ¡uh qué vergüenza y es lo mismo pero interpretado por un hombre a mí eso me pareció genial, o sea como rompiendo el paradigma eh, no sé, a mí me dio esa sensación
1: a mí es que, eh, por ejemplo, este era un ejemplo de lo que os decía de los, de los diálogos random, ¿A ¿no? vosotros nos parece que esta parte... Es decir, entiendo lo que queréis decir. En el concepto sí me gusta. Lo que no me gusta es cómo está hecho, en el sentido de... ¿Al diálogo os pareció normal? Porque era como si tuvieran una tarita los dos. No, no era, ya, no era fingir timidez, no, no. Era de tarita. Era ya unos niveles, para mí eran ya superiores. A mí es un ejemplo de lo que me sacó
0: de esta primera parte de, de sí, la Sí, a ver, tiene diálogos infantiles, que eso sí, pero... Tú imagínate que eres una tía que no ha visto un tío en su puta vida. Claro. Y que tú eres un espía alemán que entra en mitad de una isla llena de mujeres, que el agua brilla, que todos ellos tienen casi superpoderes y... Yo no sé tú, pero... Yo estaría apoyardado. <risa> pero bueno. <risa> que, que si, si yo
1: no digo, si, es decir, de hecho de ella no, tengo, tengo más queja de él que de ella. En una frase porque supone que eres el que está ahí más, más tal y tal, que con más, por lo menos más, con más, joder. Con más carilla, ¿sabes? Pero es que, no sé, de repente del, todo el aire vacilón ese se le va como se queda en plan tontigo, como si le hubiera dado como si tuviera el agua muy frío o algo así, no lo sé, no sé.
2: <risa> Pero yo creo que a eso que es la vergüenza de decir, ah, me está viendo de nudo esta, esta mujer que encima nada más coña, lo he dicho, Wonder Woman, tampoco es alguien del montón. Están poniendo como si se le pone una mujer de nudo delante de Superman. Estamos diciendo que alguien que destaca sobre el resto, pues yo lo vi de ese punto. ¿eh? Me hizo muchas gracias a Zen. Bueno, pues
0: este Trevo está deseando irse ya a Inglaterra, seguir combatiendo en la Primera Guerra Mundial, porque no lo hemos dicho, pero estamos en el, contexto, en el contexto de la Guerra Mundial. Y claro, a ver, no lo hemos comentado, pero el objetivo único y final de las Amazonas es eh, luchar contra Ares, el dios de la guerra, que Zeus derrotó, o eso se cree, digo, eso se cree porque ellas creen que puede seguir vivo y es el causante de las posibles guerras y desdichas del mundo entonces el fin de la amazona es luchar contra Ares entonces cuando Wonder Woman descubre que hay una guerra que es la guerra de las guerras que implica a todos los países que tal y tal y tal y hay tantos muertos dice, detrás de esto tiene que estar Ares llévame contigo al frente que quiero matar a Ares porque claro, ella, pues ya digo, la han entrenado para eso solamente para eso y cuando se encuentra este Trevor dice ah, perfecto, a la guerra que me voy pero la madre no lo quiere, no la quiere dejar, yo no, nosotros, Antonio, tú imagínate, ¿vale? Por un momento, que tiene un chiquillo, y te dice, ¡Ay papá! Que me quiero ya matar. Que me quiero ya la guerra, papá. <risa> <risa> papá, la tú, guerra. Porque es que he visto que hay mucho heiterismo con el tema de la madre, es que la sobreprotege, es que no sé qué, que peñazo de tía.
2: A ver, a ver yo, yo me pongo del punto de vista de que la madre es una veterana de guerra, que ha vivido una guerra, que además, recordemos, que era entre dioses, amazonas y humanos, y que, coño, que es un dios. O sea, que me estás diciendo, que no te estoy diciendo que voy a matar a, a un cojo que aparte tiene es ciego y tiene. De la que venía a Efectivamente, o sea, que no, que no me estás diciendo tú que vas a matar a un alguien, que, que quieres matar a un dios. Y claro, encima ya te está diciendo no, mamá, si es que hay aquí una espada. Mamá, la espada. Matadiose, ¿eh? La espada. Mm, no sé. Esa es otra,
1: tío. Matadiose, ¿no os parece el doblaje ni en ese sentido? ¿No podría llamarla la asesina de dioses o algo así? Es que Matadiose me suena uf, Pero vamos a ver, que es mitología feliz? griega?
0: Que la mitología griega ha sido simplona de toda la puta vida de Dios. y lees las doce... 12... Pero que esto
1: no es un error de mitología, es un <risa> la... error de traducción. ¿Qué Pero es que mitología que... en mitología? Traducción. las cosas traducción. son muy simples. Traducido. ¿Cómo se llama
0: en inglés? ¿Cómo se llama en inglés? Pero la que
1: matadiose suena muy feo. Asesino de dioses. Y, y se te llena la boca de llenar. La asesina de dioses. Se te llena la boca. Pero como matadiose eh, como Suena fatal.
0: Coño, pues no tenemos el Juego de Tronos al matarray y no pasa nada.
1: Igual de feo Es suena. que
0: eres un machista, tío. Eres un puto machista. O sea, el así... sí. Pero que tienen madre... que
1: ver. ¿Pero qué polla <ríe> estás diciendo? ¿Qué porro, ni qué porro.
2: <ríe> no, pero que yo digo... Yo digo eso, que a mí me... yo me imagino la situación y yo entiendo a la madre, o sea, la madre está diciendo, coño, que tengo una niña y me la van a... que me la matan, que me la matan en la guerra, como le pasaría a cualquier madre, a cualquier padre en época de guerra con su hijo. O sea, yo creo que ahí están representando un drama habitual en ese tipo de situaciones, que no, no se están inventando nada nuevo.
0: A ver, hay que decir también que a Diana se le ve en ciertos momentos de, 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 de esta primera parte de la peli que tiene algo más que el resto de la Amazonas, Y es porque lo, lo, por lo que le dice la madre, que ella ha sido eh, esculpida en barro y, e insuflada por Zeus. O sea, que, que Zeus ha follado a la madre. y Pero pues, es bonita que, de ti. Eh,
3: Pero muy poética. Dice en barro. Es que <risas> Zeus,
0: Zeus era mucho de salir por ahí a follarse cosas, ¿eh? Ya no digo mujeres. También, también, Toro también, y exactamente, también animales Le daba todo Total, que ya intuimos que es semidiosa o diosa o algo tiene de especial Porque además hay momento en el que cruza los brazos, la famosa escena de los brazaletes Y desprende como un campo de fuerza ahí, rojo, y dices, coño, coño, coño Total, que se decide irse con este volar este a la guerra No hay quien la pare, a la madre le dice, ahí te queda Y se embarcan Además, es super gracioso porque creo que el viaje en barco dura tienen que ir desde una isla que se supone en Grecia hasta Inglaterra y dura una noche, eso es un fallo tremendo no, pero
2: es que eso es una cosa que yo he... sí, 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 yo también me di cuenta es una cosa que yo he pensado... Es que no sé si en
0: algún momento se usa algún recurso narrativo para entender que pasa más tiempo, yo
2: me lo perdí no bueno. lo sé, pero el... yo no lo vi es que el caso es que yo según creo, porque luego también hay zonas o sea, siempre que hablan de, de mitología griega, hay islas y creo que la de la Amazonas es una de ellas que no tienen una ubicación fija, sino que se mueven. Entonces yo creo que puede ser eso, que la isla se mueva también, o sea, que no esté estática. que en el, Desde el momento que el otro entró con el avión hasta que salieron con el barco, eh, la isla no estuviera es que la que misma se posición. No lo sé, no lo sé, pero es que son cosas... Yo <risa> eso no es la primera vez que lo he, que lo he visto en una historia de este estilo. O sea, pero yo creo ver, si que algo que quieren
0: es esconderse, no están parados, no se están moviendo.
2: Pero si tienen un campo de fuerza.
0: Pero están en el sitio más... Re... Coño, tienen un campo... A ver, no es un campo de fuerza en sí, es una capa invisible, pero si la atraviesa entra
2: Entonces,
0: si te mueves, claro. mmm, te puedes topar con quien sea. <ríe> es que... Pero bueno, que ya está. Que aceptamos barco.
1: A mí también me pareció raro lo de... Sí, sí, lo de esto, que no no por lo menos no dio a entender un tránsito. Porque es que, claro, porque terminan esa escena en una noche, por la noche, en plan de que se echan la dormita y, y la siguiente escena es por la mañana. Entonces, no tu cerebro no puede evitar pensar, eso parece la mañana siguiente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que no han Porque tú tienes que, que te salte en
0: el mínimo tiempo posible. Que lo agradezco. O sea, que a mí el viaje en barco me hubiera dado... Pero coño, usar o un recurso narrativo que lo existen, coño. Y aquí es donde se ven los primeros choques culturales, digamos, entre Diana y Atitramo, o sea, entre una amazona y un hombre de la vida real. Y <risa> cuando le dice, "Pero es que un hombre no puede dormir con una mujer." Y dice, "Es que pueden pasar cosas y tal." Y dice, "Los deseos de la carne." Y dice, "Sí, bueno. Sí, eso." Dice, bueno, pero yo me he leído 12 tomos sobre eso. Es que ahí lo dejé
2: reventado. Ahí lo dejé roto. Esa chica ha ¿eh? Esa chica ha estudiado. Me dio los 12 tomos de no sé qué y dice, y al final, el hombre es irrelevante para el placer y tú, vale, guay.
0: Total, que, mira, que llegan a... Bueno, entre lo que entre que llegan a Inglaterra se nos presenta al malo, que es un alemán, un alto cargo alemán que está muy cabreado y que tiene negociación, o sea, que está colaborando con una doctora que desarrolla un veneno que suponemos que es súper mortal y que decantaría el futuro de la guerra, porque recordemos en este punto, los alemanes están a punto de negociar, o, o cierta facción del ejército alemán está a punto de negociar eh, la paz o el armisticio, como se dice, pero este tío no quiere armisticio, este tío no quiere paz, este tío quiere destrozar. Entonces él, digamos que de forma autónoma, está con esta doctora desarrollando una posible arma. Y además, es que también te meten aquí un poco. Uf, que yo no sé qué viene el gas este que le da su como una especie de poder a él. Que dice, vamos a ver, ¿para qué desarrolla un gas que, que destruye cuando tiene un gas que le puede dar a todos los soldados y follarse a media a media Europa? ¿Suro? Yo solo
1: quiero añadir de ese gas que no sé si os dais cuenta que dice. Li, o no literalmente, pero algo. Esta noche se me ha ocurrido. Un gas, que eso luego tendrá su explicación, pero lo mejor es, se me ocurrió esta noche y te lo he preparado, esta mañana a las 7 de la mañana lo tenías lo tenías puesto en frío. Calentito, calentito.
2: Eh, yo lo que creo es que hay un personaje de Batman, que de hecho fue el que hizo Tom Hardy en la trilogía de Nolan, que en la trilogía de Nolan lo pusieron que el gas que respira desde la máscara es un calmante para el dolor. En los cómics no es un calmante para el dolor, es una droga que te hace súper poderoso y que te hace que te enravieses y que te ponga grande en plan Hulk. Entonces, yo creo que eso puede ser una precuela.
0: Pero si no decimos que no exista, promételo bien, coño. No sí, lo metas. sí, no, no pues pero. si para lo que le. Sí, está si para lo que le sirve. Ya. Que luego lo comentaremos. En fin, que llega a Inglaterra y claro. ¿Qué hace Wonder Woman en Inglaterra? La Inglaterra de los años 20, pues... llama la atención... Da un, da un cante por la calle y da, va preguntando... Oye, ¿pero dónde está Ares? ¿Ares está aquí? La, ¿La guerra. guerra. ¿Dónde está la, guerra? ¿Dónde la está guerra? la guerra. Voy buscando la guerra.
1: ¿Dónde está la guerra que yo la vea? A ver, sí, ¿dónde está la guerra?
0: Y Crispán diciendo... Tranquilízate, muchacha, que te tenemos que vestir... Que no puedes ir por ahí en mitad... O sea, la Inglaterra de los años 20 con, con el traje que llevas. Y... Nada, a mí me parece bastante graciosa la escena de... De cuando se bueno, van a comprar el vestido. la lo de los vestidos
2: es bastante guay. O sea... Y hay gente... Ha, ¿no? ha habido
0: gente que me ha dicho... Joder, es una peli feminista. ¿Y qué hacen cuando llega? Pues vestirla de ahí y se de compra. Y digo, bueno, vamos a ver, pues... lo No, obvio. era o sea, con el, a ver, la puta armadura. ¿Qué quieres que haga? O sea, dar allí un discurso feminista nada más poner el pie en tierra. pues A ver, es que ella... Ella no da discursos feministas. Para ella el feminismo no existe. Para ella... El feminismo, o sea, no es que no exista, es que todo el mundo es igual, no es un movimiento feminista, claro. ni que, ni es consciente de que hay machismo, no, 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 no o sea, en se demarca No es consciente totalmente. porque ya
1: no se ha criado con hombres. Ya está, que, es,
0: que vamos a comprar trajes, pues como si me a, me lleva a elegir armas, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues voy, ya está, y hago lo que puedo. Además, me parece muy muy bien que, además es una parodia, o sea, parodia porque le ponen los típicos vestidos que llevaría una mujer y ella diciendo pero con esto no se pueden pegar patadas eh? claro viendo qué mierda de vestidos lleváis pero que luego no permite moveros
2: pero luego aparte yo no sé si tú te has dado cuenta que en esa misma escena cuando están con la secretaria de de Chris Pine de Trevor ella ella le dice esa ella le dice que él dice, no, yo es que en mi tierra peleo, tal, no sé qué, y yo no tengo tal. O sea, le está contando un poco como su vida, ¿no? Y la otra dice, ah, pues nosotras aquí lo máximo que hemos conseguido es que podamos votar. O sea, te están diciendo, te están haciendo la comparación con la lucha feminista histórica. Eh, o sea,
1: sí, sí, sí. que eso es una cosa que. Sí, sí, esa, esa, esa personaje está ahí para eso, claro. prácticamente, para, para hacer esa dualidad de, de roles. A mí, a mí me gustó. Sí, esa o sea, era por eso. una comparación. De, roles, de roles de la secretaria y de Diana. Es que.
0: <risa> es que cuando me la le dice, yo es que mi barrio es muy chungo, ¿sabes lo que te quiero decir? <risa> ¿Sabes lo que te quiero
2: decir? <risa> que me crean Ertaidín, tío. <risa>
0: Total, que llegan a Inglaterra porque este este, este Trevor, no lo hemos dicho, pero ha, ha cogido el cuaderno de notas que tenía la doctora Veneno haciendo su trabajo de espía y por eso le perseguían. Y su misión es llegar a Inglaterra y dárselo a los altos cargos para que tengan una cierta ventaja en la guerra. Total, que llegan y se lo dan a pues a la cámara esta de los de los políticos y hay una escena que me parece... Bestial, que dice, bueno, dame el coderno y ya veremos lo que hacemos. Y Diana dice, pero vamos a ver, de verdad no pensáis hacer nada. No, es que lo tenemos que discutir, tenemos que deliberar, pero si es que eso tenía que caer en la puta cara de vergüenza, yo en mi país hay que luchar, y los, y los políticos, o sea, los dirigentes son los primeros que están en el frente y vosotros aquí sin hacer nada. O sea, esa, o sea, esa escena a mí me pareció bastante buena.
1: Está muy chula, a mí eso, como que demostraba eso, que venía... Toda esa parte, esa llegada de, de Diana a Londres sirve para eso, para ella ser el elemento, no disruptivo, pero sí de comparación, todo el rato de comparación, de yo hago esto de esta manera, yo hago esto de esta manera, ¿cómo podía hacer esto de esta manera? Y bueno, es interesante, a mí es que todo lo que sea poner a personaje en contexto me guste, y a mí por esa parte me gustó, o sea, es lo que dice, que se que es la, la cara de vergüenza, se meten en, en diplomacia... A veces sin sentido y no no, no actúan. Todo. A mí me gustó esa parte.
2: Yo digo eso. Eh, como ha dicho Rueda, es para poner en contexto un poco la, la historia. Y también aparte para presentar al, el papel de David Ziblis, que hace como de presidente de la Cámara ¿no? de los Lores, o de primer ministro mm. o algo así. Bueno, es que
3: un, un político yo no sé sí.
0: Yo no sé si son Lores. Yo creo que no son Lores. No
2: lo sé, no sé. Yo sé que es como la Cámara de Representantes del Senado de aquella época. Y te lo, hacen, te lo ponen como eso, como uno de los representantes de aquella época. Que es el que manda también a los del servicio secreto. Porque el las reporta directamente ante él, si no me equivoco.
0: Sí. Y también hemos tenido a esta altura la escena del callejón en la que es la dama la que salva al caballero. En apuro. Es muy... Sí, exactamente. Y bueno... Total, que dice, se van de allí cabreado y le dice, Diana, pero Steve, ¿cómo te puedes ir de aquí sin aceptar un ok para ir allí y sin hacer nada qué te piensas te vas a tu casa? Que okay? dice, no, 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 es que me da igual lo que digan estos, que nos vamos a ir a la guerra. Y lo que hace es irse, es irse a una taberna, pues donde se supone que están, o se presupone que están, antiguos compañeros suyos con lo que él se lleva bien y saben que van a ir detrás de él a la guerra. Y allí ficha al escocés, al Charlie y al árabe. Es árabe, ¿no?
2: Francés, ¿no? Era de... O sea, de origen... Bueno, francés, árabe, marroquí, sí. sí. De un país de habla sí, francesa...
0: Y con eso son... Con ese equipo... Con ese equipo tan variopinto es con el que se va a ir a la guerra. Además, hay una cena muy graciosa en la que dice... Están dos peleándose y le dice Diana... ¿Es ese al que nos vamos a llevar? Dice... Mm, no. Sí, pero no es el que está pegando. <risa> es el que está recibiendo. Es <risa> el otro. Total, que... Bueno es aquí donde deciden lo que van a hacer y aparece este David Teulis eh, ¿Qué, qué papel hacía cómo se llamaba
2: de Lupin no de... De
0: ella coño de Lupin en Harry Potter aquí cómo se llamaba no me acuerdo cómo ah, se llamaba bueno el presidente de la el político vamos a llamarle vale y dice sí, es que no yo no creo que sea presidente de, de la Cámara ni
1: nada
3: no yo era
0: un cargo
1: importante pero no era presidente ni primer ministro ni nada por el estilo es que no, no me no me mí mi impresión
0: ah Sir Patrick bueno Total, que lo vea allí y dice, es el patri mm, Os he dicho que no vayáis y si vais a ir de todas formas. Y ellos, bueno, sí. Dice, bueno, vale. Eh, lo, lo presuponía. Tomad dinero, tomad financiación y os vais. dice eh,
2: mm. Hace el papel de la típica abuela que te da el dinero de contrabando. Te toma. Esto para que, <ríe> pa que te vayas de fiesta. Para que te compre unos pipas.
0: Luego os preguntaré si veis normal esta decisión porque yo no la veo lógica para nada o sea, sí, para nada yo creo que sí o sea para, para qué cojones bueno ya lo, lo comentaré cuando llegue el momento y bueno solamente como curiosidad que en la versión doblada el primer encuentro que tiene Diana con el árabe este que habla mucho idioma porque hay que decir que la eh, Amazon habla todos los idiomas habidos y por haber pues hablan en, en la versión doblada hablan en italiano y en la versión original hablan en español cosa que me perdí porque yo la vi doblada.
2: Nosotros también Hostia, la vi doblada.
0: Total, que... Deciden... Bueno, pues se ponen en marcha, van, a, van hacia el frente... Y es aquí donde empezamos a ver los primeros indicios de, reales de la guerra. Donde Diana... Claro, ella sabía la teoría. Pero no había visto nunca una guerra. Y aquí cuando empieza a ver a los, a los enfermos, a los heridos a los que han perdido una, a su familia, a los que han perdido miembros, y se queda en shock. Y Steve Trevor diciéndoles, venga, venga, vamos, que, que tenemos prisa. Y aquí llegamos a la otra gran escena, que es la de las trincheras. Llega a un puesto donde están allí los soldados ingleses o americanos, no sé quién coño está allí, supongo que los ingleses. Y, bueno, Diana se encuentra con... Es que también está puesto un poco así en modo random, ahí hay una familia belga, hay una mujer belga con su hija, ¡ay! que han llegado los alemanes y nos han quitado todo, hemos perdido nuestra familia, no sé qué, y claro, a ver, la zona de las trincheras era zona de paso, pero Diana dice, ¿cómo coño? no vamos a hacer nada, y es aquí cuando sale a relucir la Wonder Woman, que todos esperábamos, porque sale en mitad de las trincheras dando un salto, y liando un pitote allí en mitad del tiroteo que, vamos, se parda. ¿A vosotros os gustó este momento o qué?
2: Eh, a mí sí. Yo lo de esta escena a mí me gustó porque es cuando ella, como su primera hostia de realidad. Porque ellos siempre le habían pintado la guerra como algo súper honorable, épico. Luchas por un de este, que es una cosa limpia, los inocentes no se tocan. Y ella cuando se da cuenta de que la guerra es guerra... Que allí nadie es un santo, que no hay. O sea, que una vez ahí abajo no distingue muy bien entre los buenos y los malos, y que allí nadie se mueve. O sea, allí cada uno va a salvarse su propio culo, no van a hacer nada por los demás. Entonces, la escena esa es la que ella salta, y dice: Oye, esto no puede ser. No pasa que estéis aquí parado y que este pueblo esté pasando las putas. Y ella va allí, lo rescata y tal. Es una escena bastante. pro o sea, mola porque va ahí a Wonder Woman, es lo que te has dicho. Va a, ir a la escena de ella quitando las balas, abriendo camino para que los otros puedan entrar y hacerse con el pueblo. Y luego la escena del tanque es brutal. O sea, <ríe> a mí me flipó eso. Es como decir, venga, vale, lo compro.
1: ¿Os
0: gustó el traje, Sí, es una escena... Ah, bueno, di, 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 di.
1: No, 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 espérate, ¿qué iba, a decir?
0: ¿qué iba a decir? No, no, que a ver, aquí creo que es cuando se presenta por primera vez el traje de Wonder Woman. A mí me flipó. Claro, sí, 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 sí. A ver, que un traje es que... justo
1: cuando subiendo la trinchera.
0: Es un momen... o sea, es un traje que puede caer muy fácilmente en el ridículo. Y a mí me yo lo vi bastante decente. O sea, me moló, vaya, de hecho.
1: Yo, sí, sí, estaba bastante bastante guapo. No, yo quería decir que es lo que coincido con vosotros una escena toda esta escena, una escena de muchísima fuerza, primero sobre todo por lo que tú dices, el, el bofetón de realidad, y segundo, por lo que es esa batalla, otro ejemplo de batalla muy 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 bien tirada, plan, junto con la de la playa, está también es de las mejores, toda la... terminando en la iglesia y tal, y muy chulo, muy muy chulo también eso, que demuestra que es una película en la que, por lo menos eso, se ha puesto bastante cuidado en que las escenas de batalla sean, que vamos, que se le ha puesto por lo menos un poco de enmero, que no se ha hecho al tuntún, no sé si, si me explico. Y es verdad que aquí otra vez me, me, me choca un poquito demasiado el low -mo, como por ejemplo decía sí. decía Marto. por pues Aquí otro de los ejemplos que dice, pues Hombre, hay alguna que te sobra. Hay otra que está muy bien puesta, pero hay otra que te sobra.
0: Es que, sinceramente, piensa esta escena sin el slow motion. Tendría la misma fuerza.
1: No, yo no he dicho sin el low motion, he dicho con menos slow motion. Porque hay momentos que Wonder Woman andando en la trinchera, eso tienes que hacerlo en el slow motion. Pero a ese ratito ese y a lo mejor al final de cargándose la torre de la iglesia y ya está y yo, alguna hostia más pero no es que hay mucho rato eh
0: claro. hay un momento que me parece totalmente prescindible, que es cuando dice qué vas a hacer Diana y empieza se da la vuelta se ve que está haciendo algo se tira como de verdad 10 segundos así o cinco o ocho y dice, ¿qué coño está haciendo? y se está poniendo la diadema y dice anda tía manté la diadema o sea aparece ya con la diadema puesta o yo qué sé en ese momento.
2: Es lo que yo decía. Yo de que el low motion es lo que dice Rueda. En esta escena, por ejemplo, yo entiendo que cuando tú estás saliendo de la trinchera, tú me salgas a velocidad normal de la trinchera, o sea, te avistas, te pongas todo lo que te tengas que poner a velocidad normal. Y que cuando te tiras la primera bala, eh, esa parte sí sea en el, en el low motion. O sea que tú llegues y con la primera bala que esquivas con el brazalete, eso sí ponme la cámara lenta, para que tú veas que ella tiene reflejo, que ha visto la bala y que la ha apartado. Y que encima es a prueba de bala la chiquilla. Tú me pones la primera y ya la demás a velocidad normal. Que si la tienes que ver, ella moviéndose rápido, ya le da otro toque de... Que es, aparte de súper fuerte y tal, que es súper rápida. Entonces ya le quita ese aspecto. luego, eh, la parte del tanquito, eso, pues estamos en las mismas. Hay dos o tres escenas que está dando hostias. Tú ya la has visto las hostias antes. Ya no hace falta que me la ponga a cámara lenta. porque Sobre todo porque son hostias normales. No está haciendo acrobacias. Entonces... Si ahí me lo pongo a cámara lenta, la película gana más en ritmo y las escenas de acción son más redondas, no es otra cosa. Bueno,
0: quitando, o sea, avanzando ya, o sea, ganan el puesto alemán, y hacen que los soldados ingleses ganen esa mini batalla y tal, y llegan al pueblo belga, de los que venía la, la, la mujer esta, que hemos dicho antes, ¿Mm. y aquel sitio todavía está tomado por alemanes. Ellos, digamos que son el frente de la batalla, ellos van al frente. Y aquí es cuando tenemos la famosa cena del campanario, porque eh, digamos que eso es un nido fra de, de francotirador y mmm, el que va con ellos, el, el, el escocés, digamos que es el francotirador de su equipo, pero no se atreve a matar a nadie, tampoco, digo entonces ¿para qué coño sirve? Pero bueno, que es lo que da excusa para que Diana diga, bueno, pues ya me lo cargo yo. Y ellos van avanzando. Bueno, hacen la jugada del escudo, tampoco la vamos a explicar. Es que usan el escudo para, un escudo para impulsarla y ella se carga un puto campanario, entra allí destruyendo como si fuera, yo que sé, Hulk.
2: La catapulta infernal.
0: Sí, de sí, sí o sea, infernal. es que es bestial. O sea, hay, de verdad hay efectos especiales mal hechos, pero este en particular está muy bien. O sea, está, que dices, madre mía, qué poder destructivo, tío. Sí, sí, sí.
2: A ver, hay cosas que están muy bien hechas, lo que hemos dicho.
0: Y bueno, que ganan ese... también ganan ese pueblo. Y aquí... Y aquí cuando viene uno de los grandes desperos, que no sé... No lo sé, tío. No, no sé si espero o no. Porque a lo mejor... Vamos con exceso de... de feminismo. A ver, me explico. <risa> a ver. Eh, una vez que ganan, ellos por la noche lo están celebrando. Eh, Steve Trevor tiene un momento con ella en plan que le enseña a bailar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y se van a la habitación. Y vamos, no aparece, pero se da a entender que se acuestan. Y se besan el beso sí se ve, y digo, a ver. ¿Era necesario?
2: Porque. Para mí no. Sinceramente. A ver. O sea, bueno, para mí. No. Lo puedes
0: ver pues lo puedes ver desde el sentido de joder, tía, qué necesidad hay de meter aquí un puto romance que a ella no le hace falta. O por otro lado dices, vale, el amor es un sentimiento natural. Y joder el tío está de buen ver, ella es guapa se han tenido feeling desde el primer momento pues, pues coño, ¿por qué no? Entonces, yo tampoco sé desde qué punto analizarlo, ¿sabes?
2: a ver, desde el punto de vista de cómo luego avanza la trama esa escena es necesaria porque te hacen ver que ella se ha enamorado y que ocurre lo que ocurre luego eh, de punto de vista orgánico como el que dice eh, me sobra totalmente yo no tengo necesidad de ver esa escena o sea, no tengo necesidad de ver esa escena desde el punto de vista de por qué me tienes que dar, por qué le tienes que dar a ella un interés romántico. ¿Qué pasa? Que si no tiene un interés romántico no está completa, no puede estar soltera.
0: Claro, Antonia, pero tampoco lo entiendes. O sea, a ver, es que es como decir, como es una superheroína, pues ya está, toma por culo. No se necesita nombre.
2: No, sí, o sea, y lo necesitan y yo entiendo que es necesario. De hecho, tú vas durante toda la trama que está Trevor. Eh, es relativamente necesario o sea, él, él tiene sus acciones y luego, a fin de cuentas él es el que salva la función, como si dijésemos eh, pero no me hace falta tampoco que le dé un, un interés amoroso eh, sobre todo porque a lo de siempre, porque entonces ya estamos cayendo en el mismo tópico de siempre como tengo un interés amoroso ese interés amoroso se va a salvar por mí o sea, lo que acaba ocurriendo, se sacrifica y eso le da fuerza para terminar la historia. Entonces, yo creo que es un recurso fácil, que yo es que estoy en contra de meter eso. O sea, si tú tienes una buena historia, no me la jodas metiendo un romance innecesario. Es lo que le pasa al 90% de las series de Antena 3. Buena trama, metes romance, te la carga Punto. O sea, entonces yo lo veo ahí habrá gente que sí le haya gustado más, que le haya gustado menos. Yo es que no soy partidario de ese tipo de cosas.
1: Yo no soy uno de esos porque... Es que no, no le pongo ni una coma a lo que dice. Es que totalmente de acuerdo. Que intenta justificarla con el final, del que luego hablaremos, pero... Que no, que metida a calzador. O sea, y, claro. y a lo mejor un elemento, un, en una película tan feminista, un elemento un poco discordante.
0: Es que es el... Yo creo que es el fallo. O sea, que sea feminista no significa que no pueda dar un beso. Pero bueno, que... Avanzan, o sea, ya digamos que nos plantamos casi en el último en la última parte de la película porque el, el objetivo es llegar a, a donde está el consejo superior de los, iba a decir nazi de los alemanes porque Steve Trevor, a ver, la motivación de él es que es buena persona y nada más porque tampoco se explica muy bien que él quiera meterse en todo ese embrullo pero bueno, se ve que hay una cumbre para la firma del armisticio y discutirlo y tal en un castillo. Y ahí es donde se juntan, donde se van a juntar Wonder Woman con Steve Trevor y su equipo con el alemán que no quiere el armisticio. Y que lo va a dinamitar todo. Y, bueno, pues yo creo que, destacable, 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 aquí poco, ¿no? Digamos que ya no podemos hasta plantar la escena final porque hay un sí. desencadenante que es que, eh, aunque Claro, el motivo de la reunión es la firma esta de la paz, pero el malo consigue que se dispare el gas, o sea, las bombas de gas que estaban desarrollando, y se cargue el pueblo belga donde han estado previamente. Y Wonder Woman, al verlo, entra en, en estado berserk. Y claro, es aquí cuando vuelve otra vez y se enfrenta al, al malo este, al Ladendorf que él cree, ella cree ella cree que él es Ares porque no lo olvidemos ella en todo momento no hay momento de la película que no pregunte dónde está Ares dónde de verdad ella ella cree que va, pa, que que va quiero ver Ares, a Ares, coño dame no Ares ya eh, Hostia
2: Sí sí Hostia.
0: Ella piensa que Ares es el motor de, de, de la maldad de los hombre y que cuando lo mate eh, todo parará la guerra parará y el amor la paz y la, y la amistad resurgirá entonces aquí es cuando se enfrenta a él ¿A vosotros os gustó esta escena? A mí es que ya a partir de aquí ya todo me daba un poco igual,
2: la verdad. A ver, el final le cae un poco, no nos vamos a engañar. Eh, no está mal, porque no es un final malo, pero ahí empieza a decaer ya. Porque es como... El malo tiene que buscar la excusa para que ella diga... Sí, caer malo, caer malo, voy a poner, vamos a matarlo, vamos a matar. -e". Eh, entonces, eh, en ese plan, o sea... No es necesario, pero bueno, lo podía haber orientado de otra manera. Yo no sé cómo, es cierto, no me voy a poner a dar sugerencias, pero creo que se podía haber intentado otra fórmula distinta. No sé, lo mismo la aportación, porque en esa escena, en la cumbre esta que tú dices aparece también Elena Naya haciendo como la doctora esta que a Chris Pine intenta tirarle los tejos pa, como para sacarle un poco, no para que pa llevársela al huerto. Y bueno, ahí es la única escena que está ya un poco más... Eh, o sea, que actúa, que tú la vas un poquito más actuación en ese aspecto, pero... no sé, se ve... a partir de ahí ya empezó a decaer el ritmo, básicamente.
1: Sí, eh, una parte que sí, es un poco prescindible, en plan toda la parte de, del de contexto histórico que le quieren dar para justificar la trama de como que no estar, no estar relativamente bien contada, pero bueno aún así se, se mantiene, es decente, ¿no? yo quería deciros qué opináis no sé si lo sabéis, supongo que lo sabréis porque de, de, vosotros estéis mucho más enterados que yo de la moda esta que surgió ¿lo viste? la moda de redes sociales de hacer que lo comentamos la
0: semana pasada a ver si te escuchas las noticias
1: de tu propio podcast <ríe> ¿Tú te crees que yo ahora que no posicione... Uy, ¿por qué no hacéis referencia al propio podcast, tío? Y así me ahorráis la ver puta vergüenza. Pues eso,
2: que, que sí, que lo mencionamos, lo, lo dijo Marina. Lo mencionó Marina y yo hice mi comentario célebre de que iban a partir la pana en las fiestas con la espada y ya está. Yo no... ¿Esa foto es aportación? Esa fue, aportación. fue mi aportación.
0: Yo no sé si Joder, sabes, pues me Rueda, de no haberlo escuchado, ¿sabes? Rueda, mira, te hace una cosa. Pero que no salga de aquí, ¿vale? Aparte de la sección esta que hacemos a Que no salga película, de aquí, ¿no? Tenemos una sección de noticias, un noticiero, en la que todas las semanas decimos lo que ha pasado durante la semana. Y, y comentamos cosas como estas. Yo no sí, Creo que he
1: participado en unos cinco programitas de eso. Está muy interesante. Pues... Aunque el speaker es un poco retarde, ¿no? Un poco presuntuoso, ¿no? Rozando el egocentrismo, ¿no? Tenía,
2: eh, tenía un poco de Tara podemos, podemos dejar de hablar poco como de paguita. podemos dejar de hablar como Barrio un mezclado con Joaquín Reyes por favor eh, o
0: sea, bueno. un poco de paguita vale total que Marta que Marta Marta sí Marta que sí, Marta Marta que eh, coño que mata a este malo de pacotilla además es que ya digo es que no tiene sentido ninguno le dura porque, asalto. porque se toma el gas y dices coño entra eh, oh, va, va a tener como una especie de superpoderes nah nah no sirve para nada el gas ese porque es que no le dura nada y cuando el woman lo vaya
2: el gas ese es lo que le da un poquito de embolia porque si la veis la frente se le ve, se le llena a <risa> <vena. risa> <risa> y ya, o sea, parece... lo deja así como abotargado, Efectivamente, no Efectivamente, parece que le ha dado una embolia, pero que, vamos que la otra <risa> la eh, que, que digo que Wonder Woman se, lo, se lo cepilla en ahí, tres minutos,
1: está, ¿eh? está reteniendo líquido,
2: claro,
0: sí, va, total que mata a este malo y se queda empieza a mirar y dice, pero si no si no ha cambiado nada, si he matado a Ares ¿qué coño pasa aquí? La guerra sigue, es que de verdad ya se pensaba que matando a Ares todo iba a parar, pero es aquí cuando da el último giro argumental y nos damos cuenta de que Ares no era ese malo alemán sino que era ni más ni menos que Sir Patrick el político inglés que aparece allí porque suponemos que Ares se puede teletransportar si sí, sí puede si sí puede desencadenar, desencadenar la guerra mundial como no va a poder aparecer y desaparecer a su antojo pues aparece allí y ella ya entiende que él es el auténtico Ares y dice, pues te mato con mi matadiose. Y ni. Como que. Como que. Como que no. <risa> sí. Le dura poquito. Sí. Como la espada estas que compran los chinos. Tú. Vosotros no comprasteis nunca una espada de samurái de estas en los chinos de plástico. Sí, Platicu, tío. Las katana de plástico. A... claro, tío, que le metías dos tiones y se doblaban. Ya ves, ah. ya ves, pues lo, la matadiosa hace lo mismo. Y ahí, ahí cuando le dices, si la matadiosa no es la espada, eres tú. Tú eres el. el. lo único que me puede derrotar. Y bueno. Aquí vemos que durante la, la parte de Temicir había un poco de secretismo con. Se decía que ella era. Que tenía un secreto, que no se le podía decir. Nosotros no nos enteramos, porque lo único que escuchamos son cuchicheos entre la madre y las demás zonas. Pues bueno, aquí nos damos cuenta. Ella es la matadiose, Que fue concebida para ello. Y nada, aquí es cuando empieza la auténtica pelea final. La mandanga. Último Ahí empieza la <risas> el mandanga. Final boss. Y yo de Pero verdad, la, es, la pelea no está un poquito mala. ¿eh?
2: A ver, es que esa pelea es que si luego te fijas eh, pasa lo mismo que la de Batman contra Superman cuando están haciendo la de Doomsday. Está rodada de noche. Lo primero por rodada de noche es que el CGI te puedes permitir el lujo de que sea más chusquerillo. Luego eh, a una pelea que en un 90% como hemos dicho ya previamente está rodada en stop motion. O sea, o sea en stop motion en, a cámara lenta en el low motion eh, estamos otra vez en la misma o sea, me estás poniendo una pelea que yo lo que quiero ver es, hostia, rápida y fuerte para ver que los dos tienen super velocidad que son súper fuertes, que uno es un dios que la otra es una semidiosa y tal, y me lo pones todo a cámara lenta, o sea una falsa épica que luego no tiene nada de épica y bueno, a ver, tiene, a tiene ver, ese
0: momento en el, bueno, tiene épica, pero
2: no es, yo qué sé, tío, yo veo por ejemplo de pelea de además del mismo universo de DC y en Batman contra Superman, la pelea de Batman contra Superman mmm, tiene más épica que esta pelea.
1: Dentro de la misma película, la pelea de la playa, Hola, la pelea de, de campanero, le da sopas con onda a la escena final, es decir, no tiene que ir muy lejos. Claro,
2: yo estoy esperando ver una pelea entre dos dioses, o sea, si tú alguna vez ves una pelea en el cine entre Superman y Wonder Woman, tendría que ser la cosa más espectacular. Pues yo me esperaba ver algo como eso, y no, bueno. no, y la verdad es que no, eh, se te viene abajo. ¿Por qué? Pues porque no les ha mandado... Demasiado uso, nada. por
1: ejemplo, del, del entorno, no sé, como en plan de... ¿Son dioses? ¿Por qué, tiene ¿Por qué me he lanzado un barril? No,
2: pero es ¿no? lo que estaba hablando, que es por el uso de la técnica, por todo. Porque hay directoras claro. que saben hacer una escena épica sin que a lo mejor lo sea, como es Zack Snyder, que lo voy a volver a repetir. Zack Snyder sabe hacer escena épica, como en 300, por ejemplo, te hizo una película entera épica que le metía cuando era necesario la escena a cámara lente, cuando no era necesario luchaban normal, y eso le daba una de estas de épica es de decir, Dios, eh, estos tíos son la polla con cebolla
0: Totalmente y todo. en la
2: de Batman contra Superman sí. pasa lo mismo en la de Superman, en la del de Hombre de Acero que a mí me parece muy buena película eh, también lo hace y en esta, el exceso le de falta, cámara le falta lente. Mario Casas, ¿no? ¿No crees que le falta Mario Casas a Superman? Claro, sí, probablemente, deberá ser Zop eh, pero bueno, un poquito de Mario Kart. Que, que es lo que digo: que en esta el, el exceso de la cámara lenta hace por pues, eso, que la pelea, pues tú la ves y digas: A ver, que sí que se están dando fuerte, pero me está aburriendo ya. Dale dale más fuerte y termina ya.
0: <risa> eh, yo es que le tengo muchas, de pegadas, muchas pegadas a esta pelea. Lo primero, la cara, tío. O sea. Vamos a ver, es que es que vea el profesor Lupin ahí tío, o sea, él es como que pilla el cuerpo de dios, se pone una armadura ahí como al estilo Sauron, pero se le ve la puta cara, coño, ponle un, si es un dios, ponlo como un ente, como Sauron, coño, ponle lo de dentro negro, que parezca que sí. hay humo o lo que sea, un ente, tío, de verdad, un, yo qué sé, un, otra solución, o ponle un casco que le tape toda la cara. Pero con el puto bigotito ese que dices... Madre mía, chicos. <risa>
1: el ser un supervillano no está reñido con... Con los bigotitos. Con el rancismo ¿no? No, tío, tío. Con tío. ser el rancius.
0: Y después tienen algunas... Algunas partes... Coge un tanque y lo tira como si eso fuera una caja de cartón. O sea, la física ahí no, no, no estaba bien. No, chico.
2: pero es lo que te digo. que Te están dando... Te están pintando gente con super habilidades con superpoderes, con tal... Pero luego ves la pelea y dices, a ver, una hostia de esta mujer o de ese hombre mmm, deja de luto a una familia. Mmm, no me puedes poner ahora que se están dando ideas como si se estuvieran haciendo caricias. O sea, yo espero que si se meten una hostia, coño, pues que suene a hueso roto. Que me vea a Lupin volando, como he dicho. Como lo de Batman, la de Batman contra Zob. Que le metía una hostia a Superman a Zob. Y Zob se iba a tomar por culo. Le metía a Zob una hostia a Superman. Y Superman a, a tomar por culo. Pues coñámelo así, tío. No me lo pongas tan... Para algunas cosas muy fuerte. Y para otras disminuye mucho el ritmo de la pelea. Eso mata. Eso mata mucho.
0: Eh, no lo hemos contado. Pero paralelamente a esta, a esta pelea... Eh, Steve Trevor eh, anda por allí. Y él se encarga de que de subirse a un avión que lleva un cargamento entero de, de de bombas de gas que es lo que va a dinamitar la guerra y va a decantar a favor de los alemanes y, y él se sube para parar ese avión mientras Wonder Woman está peleando con Ares y aquí es cuando tenemos la escena que me parece bestial, a mí me encanta en la que él sube a ese avión para eh, inmolarse con él Y que el Gano llegue a su destino Y es aquí cuando ella entra Pues en estado de furia Porque ve que el, Su compañero Ha muerto
2: Super Saiyan 4 cuando,
0: Claro, exactamente Aquí es cuando dice Wonder Woman bah, Aquí la había yo. Y derrota a, a Are En fin,
1: la peli A mí de esa parte ¿Sabéis lo que me gusta a mí de esa parte? El juego que hace con con el silen En plan, con lo de que le explote una bomba, ella no oye nada, te cuenta la escena y luego te la vuelve a contar otra vez con el sonido. A mí eso me pareció... Totalmente me pareció de acuerdo. Sí, me esa escena gusta, es muy
2: acertada A mí lo del avión... Una manera aparte de alternativa de contar. A mí lo del avión es que me recordó mucho a, a la del Capitán América, a la primera. Porque me es exactamente lo mismo. O sea, el Capi se sube... En vez de para destruir las bombas, se sube con... Con cráneo rojo están los dos peleando, lo mata, tal... Y se estrellan en el hielo y desaparece. O sea, todos lo dan por muerto, todos lloran su pérdida y se sigue. Se crea Seal, y bla, bla, bla. Y Marvel, como tal. Eh, aquí me resulta algo parecido. Además, aunque el tío muere, en eh, los cómics mmm, resucita varias veces, además. O sea, que a las próximas mmm, es probable que lo volvamos a ver. O sea... Una vez que yo lo vi en el cine me gustó, pero ahora que he salido, pues mmm, que ya he reposado la película, pues me da un poco de sabor amargo.
0: Bueno, eh, os quiero preguntar, o sea, la peli ya está finiquita, o sea, ya Wonder Woman se convierte en la guardiana del mundo y de la humano y entiende que los humanos son como son, y los quiere, los odia, y ya está. A ver, ¿entendéis la puta decisión de, de, del Sir Patrick este de darle la, el dinero? ¿Para qué coño quiere Sir Patrick que vayan allí?
2: Yo creo que es para forzar el enfrentamiento.
3: O sea es que no tiene Yo creo que para sentido, que Wonder ¿no?
1: Woman se para que Wonder Woman yo creo que es parte de su plan de para que Wonder Woman se una a él. Yo lo entendí así, como que quería ver a los humanos cagarla ahí en sí. Primero quería También. mandarla a la guerra, lo primero y segundo quería ver cómo los humanos la cagaban fuertemente para que ella se uniera a él. Pero, pero es que luego que estaba todo luego, planeado,
0: pero luego les llama y dice, "No, no aparezcáis por allí." Y digo, para qué coño les mandas?
1: ¿Cuándo dices tú antes de que el, en el, antes de la taberna
2: no, no, no. Antes del, antes del congreso este del armisticio, eh, eh, no, le dice que no aparezcan por allí porque lo del armisticio lo que iba a hacer el general era cargarse a todos los altos mandos y asumirle el cargo. Y decir, asumo yo el cargo y sigue la guerra. Y por eso quería que ellos no fueran allí, porque si ellos iban, podían reventar la cosa. No, No ya por el mero hecho de un incidente diplomático.
1: Yo lo que lo veo fue como que... Que él sabía que no, Igual que él sabía que cuando en la primera reunión que tuvieron todos los herifaltes ellos van a hacer lo que les diera la gana aquí va a saber que aunque ellos les dijera que no, que no fueran que ellos iban ahí. a decir, él lo que estaba era haciendo su papel para que nadie descubriera que... Ares". No sé. Yo lo entendí así.
0: A ver, otra pregunta que os lanzo. ¿Vosotros entendéis que Wonder Woman tome partido en la guerra?
2: Eh, a ver, yo lo tengo en cuenta porque que no que tome partido, sino que ella ve una situación injusta y como ella es una valedora de la justicia, pues intenta solucionarla. O sea, ella si te das cuenta no lucha más que en esa escena y aparte contra Ares, pero ella va buscando a Ares. O sea, su intención es, si no se hubieran encontrado con la guerra como tal, ella habría ido no, niño, sin parar a estar en una
0: trinchera en mitad de un tiroteo y a ver que los mismos disparan los de tu bando que los del otro, o sea, a ver, están sí. matándose entre ellos. Y sí, pero es otros. lo que te
2: digo. Pero ella se posiciona... Los,
0: eh, los alemanes son los malos siempre, ¿sabes? Pero que una tía que es tan buena y tan... Eh, no sé, que nunca... O sea, es que directamente llega y se posiciona con ellos. Es
2: que... Claro, pero se posiciona ante... O sea, ella está viendo, hay un ejército que intenta entrar en un pueblo para defenderlo y otro que ya entra en el pueblo a reventarlo. Para pues ella se posiciona del que va a entrar a defender al pueblo. Es lo que yo pero veo. Pero aquí
0: te dice a ti que van a defender el puto pueblo, porque vaya... Es,
2: pero es que esa yo no, ella, ella no lo sabe, pero es la intención en un principio.
0: Rueda, dime.
1: A ver, lo que yo creo que lo que acabas de, de plantear se puede ver de varias maneras. La primera manera de que simplemente Wonder Woman toma parte en la guerra por ese bando, por las circunstancias. Porque el soldado al que se encontró primero en la playa era, era, amer, era americano, bueno, de los aliados, y no era de del eje ¿sabes? entonces pues ¿por qué fue a defender al pueblo? porque estaba en las trincheras de los británicos ¿sabes? que a lo mejor estaba en las trincheras de los de los alemanes y los británicos tienen otro pueblo y tomaba parte en la guerra ¿sabes? como, es decir, eso se puede entender de la primera manera, de la segunda manera que lo puede entender es que Wonder Woman no toma parte en la guerra Wonder Woman es Wonder Woman y esto es como si en lo de, eso que no, lo, lo viste en la escena esta de Padre Meidinusa la de la epistola, esa lo habéis visto
2: la de las armas matan. Ah, no habéis visto? me suenan pero a lo mejor... Que
1: está la, la hija Hayley diciendo no, es que las armas matan y tal. Y hace ahí la pared dice el padre, el Stan, que es, que es del FBI. Vale, vale, vamos a verlo. Tira la, su pistola a la mesa y dice corre, armas, mata. Corre, mata. Mata a alguien, corre. Pégale un tiro a mi hija. Se pone, ves, no, las armas no matan, es la gente la, la que mata. Entonces, si entiende a Wonder Woman como como algo que se escapa, obviamente, a condiciones políticas y tal, sino que simplemente, si la entiendes así, como un elemento disruptivo, pues simplemente dirigir ese elemento en una dirección. Bueno, se puede entender pues, de esas dos maneras.
3: Pues
0: como conclusiones finales, eh, a mí me gustaría discutir sobre el feminismo de esta película, aunque ya lo he dejado entrever un poco en mis comentarios de antes, pero a mí no me parece... Es una película feminista y no lo es, y me explico. Es feminista por lo que representa, pero en ningún momento da charla feminista, en ningún momento se le trata como mujer... Ahí, sí, hay algún momento en el que dice, oh, una mujer, una mujer, pero tampoco tanto, ¿eh? Que podía haber caído muy fácilmente en el, en el elemento ese de... Es una mujer, tú lo que tienes que hacer es no sé qué, y ella en plan cabreada, pues las mujeres somos más que nadie, o somos iguales, o... Y no, 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 no. Es que es feminista desde el punto de vista de que... Eh, sin dar ninguna charla ni ningún meeting tratan de igual forma a los hombres que a las mujeres en cuanto a personajes quiero decir, porque luego cuando llega a la Tierra la tratan como una mujer de esa época pero en cuanto a personaje intrínseco del protagonismo que tienen, de las decisiones que toman de la independencia que tienen mmm, es un... vaya es el gran logro de esta película que, que trata, o sea, es feminista por eso, no por lo que dice la película, sino por cómo está hecha la película. Dime ruedas.
1: Claro, una película feminista de manera natural. Es una película feminista por, por cómo es. Por, e por ella misma, no, no no tiene que hacer un diálogo cargado de, de épica y de, de simbolismo, ¿no? Es película que es mmm, feminista por cómo es ella en sí. El, la interpretación incluso de, de Galgado te ayuda a ello como una persona que no es eso una, no es una heroína con cara de cabreada ni de, de cara reivindicativa, ¿no? Ella simplemente es, pues, como deberíamos ser, ser todos, total y absolutamente. Feminista al 100%, pero eso sin, sin, sin discurso, sin grandes palabras, sin grandes gestos, simplemente siendo plan siendo el personaje de manera natural. Y eso creo que es un, el gran acierto de esta película, mostrarnos eso o sea una película feminista de la manera más, ahora copiando la palabra Marta, orgánica posible.
2: Eh, sí, eh, básicamente yo coincido con vosotros y suscribo lo que dice Rueda en concreto. Y es que esta película no se basa en lo que una mujer dice sobre el feminismo, sino lo que hace en consecuencia. O sea, si siempre estamos diciendo, es que somos iguales, es que somos iguales, vamos a llegar a un punto, que es lo que ha hecho esta película de, coño, vamos a dejar de decirlo, vamos a hacerlo. Entonces, eso a mí me parece muy, muy interesante. Y luego otra cosa que, para mí, como colofón, no me acuerdo quién lo dijo, pero sé que se lo escuchaba a alguien, me parece que fue Marina, eh, en, otro, en el de la semana pasada Noticias. Que dijo, es muy grande que una generación de niñas se crezca ahora con esta imagen. Porque nosotros tenemos como referente masculino de superhéroes, tenemos a Loveno, ¿no? tenemos al Capitán América, tenemos a Thor, tenemos a Hulk tenemos a Spiderman, tenemos a Black Panther ahora que ha aparecido, tenemos a Ant-Man, tenemos al Doctor Extraño, tenemos a 500 millones de personajes. Pero personajes femeninos fuertes no tenía a nadie y esto es lo que representa no ya solo de fuerte, sino independiente eh, que no necesita a un hombre para hacer cosas que ya sola se vale y puede hacerlo todo o sea, es que no, nece o sea, no necesito que me estén reivindicando tampoco nada la misma película ya lo hace por sí misma
0: bueno, yo para terminar querría decir que a la peli no le hace falta la excusa de que como es feminista hay que ir a verla. Se mantiene por sí sola. Perfectamente. Es una peli entretenida porque sí. Y ya está. No hace falta que vayas porque la superheroína es femenina. Porque eh, es que eh, es una pelea interna que tengo. O sea, a ver, tiene mucho mérito. Pero eh, lo que tampoco puedes hacer es decir, como es eh, una mujer la que sale y por primera vez pasa esto... Le voy a perdonar las cosas que no perdonaría a una peli donde fuera un superhéroe. Creo que tampoco quiere conseguir eso. En ese caso estaríamos siendo también injustos y no feministas. O sea, tenemos que tratarla de forma igualitaria. Y si yo la trato de forma igualitaria, que con el Capitán América no sé qué, es lo que he dicho antes. Para mí está por encima de la media. Y esa es una de las grandes virtudes. Y aparte, y aparte, el gran mérito que tiene, por lo que hemos dicho.
1: Toda película tenemos que criticarla por es decir, independientemente de, de su contexto y en este caso yo por ejemplo lo he hecho para mí esta película de mis conclusiones lo dije una, una buena premisa un, un buen planteamiento natural pero que está empañado por en lo que a, a, ci, a cine puro se refiere para mí es un, una falla en el sentido del ritmo que a mí por lo menos que ya te digo me, me, me duele y hay momento, por ejemplo en el, el momento todo el principio me saca de, de la película incluso algunas partes de los diálogos que no que no me han llegado a, con los que no ha llegado con esta otras cosas sí tiene muy excelentes, sobre todo destacando algunas escenas de batalla. Y en general lo que te digo, aparte de que ser una peli necesaria por, por todo el tema feminista, ya como película, pues eso, ponen un puntito. No le damos el aprobado, le damos un notable bajo, un aceptable, ¿sabes? En ese sentido, pero como película sin... desmarcándola totalmente de su contexto.
2: Yo coincido con vosotros. Creo que la película, pues, evidentemente, está por encima de la media. Eh, no es lo mejor de, de cine superhéroe. de superhéroes después del Caballero Oscuro. Yo lo siento mucho. La trilogía de Nolan está muy por encima de lo que vemos hoy en día de superhéroes. Eh, sí que está, yo es lo que he dicho. Yo la veo pues, un poquito pues, al mismo nivel que el Capi, la primera del Capi, más o menos, de DC pues casi la primera o la segunda ya o sea, se disputan entre ella y el hombre de acero las dos la... de lo mejor de ese universo, en cuanto a historia en cuanto a que es una historia cerrada, que te explican bien lo que quieren contar y tal y eso, ya lo que dice Javi es una película que merece la pena ver no ya por el mensaje feminista sino por la historia por porque es una película super una película de inicio, evidentemente una de inicio siempre es más flojita yo tengo fe en lo que vayan a hacer las de después. O sea, yo la segunda parte la espero con ganas. Porque la segunda parte siempre te permite profundizar un poco más, mejorar, pulir los fallos de la primera. Villanos más redondos. Y lo veo más. O sea, veo que tiene bastante potencial el personaje.
0: Pues yo creo que ya hemos dicho todo. Solamente decir que. Eh. Lo que has dicho Antonio de que una generación de niñas van a crecer sí, no, porque esta peli tampoco va a enfocarse público, ¿eh? Eh, Yo en mi sala Vale, ahora diré, ahora diré una cosa Pero En mi sala había niñas y se aburrían porque obviamente esta no es una, no una peli para niñas Pequeñas, ¿vale? Solamente decirlo Porque es una peli de dos horas Con más trasfondo de lo que podría ser una peli para niñas
2: eh, bueno, que cuando he dicho niña, niños, me refiero a niños, prefiero a adolescentes también, no solo Eso es, a niños sí, chicos.
0: Sí, sí, pero que, que, no es una peli para doctrina, sino es una peli hecha a conciencia para, para, de superhéroes, no para... Tengo que decir que en mi cine, tío, la gente, verdad, es que es... Uf, deplorable. O sea, había una tía al lado mía, que se, que estaba ahí, casi roncando, y en cierto momento de la peli va la tía y se saca un abanico, y empieza a ra, ra. Tío, en un puto cine que la temperatura está 23 grados, que yo tenía frío, te juro que tenía frío, y la tía ahí con el. con, 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 con el Yo. Con el abanico, y además de. de abanicazos de estos de señora mayor dándose en las tetas. Pa, 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 pa. Y digo, señora, ¿va a parar usted que estoy viendo una película? O sea, la gente se cree que está en el sofá de su puta casa.
2: Yo es lo que. Yo es lo que te digo. Yo en las últimas películas que he ido, siempre. Por lo que sea, tengo delante a alguien que enciende la pantalla del móvil, que se pone a whatsappear, que se pone a dar por culo, literalmente en el cine. O sea, a mí me molesta mucho que en una zona oscura de golpe me salga un chorro de luz, que no es el de la pantalla. Yo estoy estando ya por dar hostia en el asiento con la pierna con toda la fuerza que puedo. Mm. Sinceramente, me suda los huevos que luego se me levanten. O sea, si me quieren decir algo que me lo digan luego a la cara, si tienen cojones. Porque llega un punto que... Oy, 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 no, tío, porque es una cosa que me toca mucho la nariz. Tú vas al cine, vas a una película... Oh,
1: Los rivales del cine de Marto que se están personando en las oficinas. No, pero... <risa> Por esas hostias que ha prometido Antonio Marto. Pero,
2: no, pero es que tú estás yendo al cine y yo pretendo ver una película en el cine. Si te vas a poner a estar con el móvil, a estar escuchando... Que la última vez que fui con Paula al cine, teníamos uno de los que estaban viendo en el marca, en el móvil la final de la Champions, o sea, para ver la final de la Champions, quédate en tu puta casa, no vayas al cine y estás molestando a la gente que quiera ver la película es...
0: pues nada, pues nada recomendamos Wonder Woman y un poco de civismo en las salas de cine, así que exacto pues nada chicos, esperamos que el programa sea del gusto de Marina, que lo hayamos hecho como ella esperaría porque sabíamos que lo esperaba con muchas ganas y... se lo dedicamos sí, pues sí así que nos despedimos hasta la siguiente semana con las noticias y ya veremos qué película traeremos porque estamos barajando opciones suculentas así que nada Hay que discutir.
2: pues, pues nada nos
0: despedimos chicos un saludo
2: un saludo un
0: saludo a todos un abrazo
2: hasta luego